0: Se acabaron los trades, ya llegó el límite de los trades en la NFL y hay jugadores muy importantes que tenemos que analizar así que pon mucha atención y también vamos a hablar de los jugadores que tienes que ir a comprar baratitos y los que debes de vender caro en esta semana número 9. Un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Semana número 9 Ya estamos a unas cuantas semanas de que la línea del límite de trades ahora sí que en fantasy llegue a su fin, pero la que ya acaba de llegar a su fin es la, la buena, la real, la de la NFL, que fue el día del lunes, si no mal recuerdo, si fue el lunes, el martes, más bien, martes. martes. Y, y por ahí he visto que creo que había sido de las líneas de trades, el día del límite de trades más locos de toda la historia. Sí, lo acaba de decir bien. Este De los más locos, porque había. Hace
0: tiempo que no había tantos trades. De, pues no sé si en general, pero acercándonos a la línea de trades, creo que la mayor cantidad que ha habido en los últimos 10 años eran como.
1: 5, 4 trades. Y uh -huh. se volvieron locos los equipos. Sí, porque hubo bastantes trades, digo, tanto del lado ofensivo como defensivo. Pero aquí, precisamente, más que ser un episodio de nada más de VayanCell. Igual que lo hicimos en el episodio de waivers, valía la pena hablar de la semana anterior. Y ahorita, yo creo que concuerdas conmigo, vale la pena hablar de estos trades, de qué manera pueden afectar, pues, estos jugadores del equipo del que se van y del equipo al que llegan.
0: Claro, lo acaba de decir perfecto. Vamos a hablar de los trades. Y una preguntita antes de que empecemos con esos movimientos: ¿cuál fue el trade el que más te gustó y el que más te llamó la atención? Mm, Hijo, Así rápido. Mm, mm. Yo creo que. El de Chase Claypool. El de Chase Claypool es el que más te impresionó, el que más te gustó.
1: Mm, yo creo que el que más me gustó, porque yo siento que sí puede tener un poquito. O sea, no, no inmediato, impacto inmediato ahí en los Chicago Bears, pero pues sí puede hacer bastantes cosas bastante interesantes. Porque, pues pobre Darnell Mooney, Mooney no le puedes dar toda la carga de un wide receiver uno. Y creo que Claypool tampoco lo es, pero mínimo. Pues la mejor impresionante para Justin Fields. Sí, ya, ya lo abordaremos ahorita este, rápido. ¿Y el que
0: más te ha impresionado?
1: Mm, híjole, yo la verdad, tú me dijiste que no vale la pena hablar de él, pero yo me he impresionado bastante la pena ver a Calvin Ridley ir a los Jacksonville Jaguars, que es una inversión a largo plazo por parte de los Jaguars, pero es que es así, no me la esperaba. Sí, igual que tú, yo creo que igual es el que más me
0: impresionó, pero a diferencia tuya, creo que el que más me gustó fue el de Nahim Hines a los Buffalo Bills. Sí, ya hablaremos de eso en un momento. Eh, tenemos episodio largo, muy atentos, pero es muy importante que lo escuches porque hay jugadores relevantes
1: aquí. Así es, y, y mira, ya que, ya que <ríe> mencionaste el Niagin Hines, yo creo que vale la pena empezar por ahí, arrancar por ahí, analizar estos trades que King Hines pues, pasa de estar en los Indianapolis Colts, llega a los Buffalo Bills, que muchos lo pueden ver como llega a un equipo en el que pues va a estar en un comité de backfield con James Cook, con ya no está Zach Moss, precisamente él se va a los Colts, pero con Devin Singletary todavía. ¿Tú cómo, tú cómo ves el valor de Hines? ¿Sube, baja o cómo ves esta situación? Para mí el valor de Heinz sube. Yo creo que era el... A lo mejor no era
0: el pick favorito de hacer waivers. Obviamente recuerden que en el episodio de waivers le dijimos ¡Ojo! Atentos a Instagram porque mientras grabamos el episodio pueden que caigan este trades. Y así pasó. Se publicó el episodio de waivers y a los minutos empezaron a caer todos los trades. Y se publicó justamente la imagen del ranking de running backs eh, waivers que puedas conseguir. Y el número uno estaba him Heinz Hines. ¿Por qué? Porque los Buffalo Bills... Llevan buscando desde hace mucho tiempo un corredor que tuviera la característica de ser aéreo. Singletary no lo es. Tenían a Zach Moss en la temporada pasada cuando Singletary estaba lastimado y no, no lo lograba tampoco y es por eso que Singletary lo desplazó al final. Fueron en el draft de este año por James Cook, pero James Cook empezó fumbleando al inicio y no se ha desarrollado lo suficiente para poder tener ese rol. Y llegan a Jim Hines... Nahim Hines, que es un corredor que es experimentado y que se sí ha demostrado que puede tener esa característica. Y es por eso que es el trade que más me gusta, porque va a llegar a los Bills y va a empezar a meter puntos. Y, y otro punto, llega a los Bills. Ahorita hablaremos de otro corredor que llega a un equipo que muchos empezaron a agarrar, no sé por qué, pero hablaremos de él. Pero es una ofensiva que anota demasiado y les hacía falta eso. Por eso se hablaba mucho del trade de Christian McCaffrey a los Bills. Pero en este caso no es Christian McCaffrey, si Naheem Harris no le llega a los, ni a los talones, pero se va a quedar con oportunidades por aire. Es el problema que ya está calado y que ya tiene las características y se las va a quitar a Singletary. Y en Ligas PPR
1: me gusta y es un corredor que tenías que ir a agarrar sí o sí. Sí, en pocas palabras, yo creo que Nahim Hines precisamente sube su valor porque está en una ofensa bastante explosiva. Estos Bills les, pues necesitaban un buen corredor que atrape por aire, pintaba ser James Cook, no estaba dando resultados y va a ser Nahim Hines. Y por otro lado, yo creo que hablar de los Colts es... es bueno, les hemos dicho una veces que vayan por Jonathan Taylor, pero eso nada más mejora su situación para él porque... El siguiente para convertirle el backfield era Hines. Ahora va a ser Deon Jackson. Yo no creo que sea tanto Zach Moss. Pero el valor de Jonathan Taylor. Yo, yo no creo que suba. Yo creo que se sigue manteniendo bastante parejo. Ahorita hablaremos de Jonathan Taylor. Yo creo que es un punto aparte. ya Tranquilos,
0: ahorita llegamos a ese punto. Este, pero eh, sí me gustaría decir que. O sea, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Lo voy a repetir en, un, en unos minutos más. Me gustaría agarrar unas cosas ahí que tampoco sé si me subo 100% a ese tren por algunas noticias que salieron en la semana, específicamente ayer. Pero eh, otro dato que, que a lo mejor si sí todavía no los convenzo y todavía no quieren ir a agarrar a, a Naheem Hines. Recuerden que un equipo ya tenía un trade en temporada baja que eran los Washington Commanders, que ya se había salido que el trade estaba hecho de JD McKissick a los Bills. ¿Quién es J.D. McKissick en los Commanders? El running back que tiene potencial aéreo. Para eso lo ocupaban ahí, porque Antonio Gibson no estaba siendo tan relevante. Después se bajó del barco Jerry McKissick y dijo, ¿saben qué? Día de los inocentes, me regreso a los Commanders. Entonces ve todo el trabajo que han estado haciendo en los Buffalo Bills, Jerry McKissick. Después con Zach Moss y luego después convertirse con ese singletari. Después jalar a James Cook, que su característica es ser aéreo desde college. Y ahorita ya tienen al corredor. O sea, de verdad, yo espero buenas cosas de de Naim Heinz. Y, y no sé si tengas algo más que agregar de él, porque me gustaría decir unas cosas de Zach Moss.
1: No, es que en pocas palabras yo creo que sí sube su valor, o sea, si lo tienes, habrá que ver el uso que le dan porque todavía está en un backfield compartido, tiene que aprenderse el playbook, tiene que ver qué tanto encaja en ese equipo, pero Habrá que observarlo en esta semana. Que va. Bueno, esta semana juegan los Buffalo Bills. Y de aquí en adelante podría a lo mejor ya empezar a entrar en tu alineación. Dependiendo del uso que le den. Pero 100% vale la pena tenerlo en tu equipo. Sí, justamente. Y, y bueno, si está disponible,
0: vayan a agarrarlo 100%. Yo creo que baja mucho el balón de Devin Singletary. Por supuesto. Y de eh, Zach Moss. Para mí, muchos consideran que subió su valor. Pero. Yo no subo en ese marco. En ese barco, yo creo que el que llegara Sackmoss a los Colts era solamente para pues agregarle algo para <risas> completar el trade. Eh, yo no creo que Sackmoss sea relevante. Ese
1: sí no lo agarraría. Sí, no, de ahí eh, eh, concuerdo. Y pues, ¿qué te parece? Nos vamos a otro trade ¿Qué pasó. Hab Échalo. <risas> hablando de la posición del backfield, hablando de los running backs. Y ese running back ya no de los Miami Dolphins, es de los Denver Broncos, y es el buen Chase Edmonds, que pues. Mira, podría pasar, pues, si sí, se veía probable que pasara un trade de esta magnitud con Edmonds, porque ya estaba perdiendo relevancia ahí en Miami, Raheem Monster ya estaba teniendo mayor cantidad de snaps, mayor cantidad de oportunidades, buena eficiencia, así que, pues, pues no fue tan sorprendente que lo mandaran a otro equipo. Sí, no, eh,
0: yo creo que igual que Zach Moss, que fue solamente jugador para agregarle ahí un poco, eh, fue Bradley Choffe. El, ese trade fue relevante porque Bradley Choff se fue a los Dolphins. Y un dato interesante es que de justamente los últimos tres jugadores, incluyendo Bradley Choff, que han sido pick de primer round de los Denver Broncos, que han hecho un trade justamente en las líneas últimas de tiempo, esos equipos a los que han llegado, han llegado a Super Bowl. Es decir, Corland Sutton, eh, Bradley Choff y... Ay, ¿Quién era el otro jugador? Este Creo que fue este de San Francisco. No. Ahorita les traigo el dato, perdónenme, pero es interesante ese, ese punto.
1: Sí, sí. Y mira, yo creo que hablar de Chase Edmonds, que llega a los Denver Broncos, <risa> pues mira, es, es difícil ver el, el valor que puede tener Melvin Gordon, Latavis Murray y Chase Edmonds. Digo, yo creo que Chase Edmonds en particular, su valor puede subir. Yo creo que sí. Así que sí, yo creo que habría que ponerle un poquito de atención a esta situación, pero yo creo que el valor de Chase Edmonds sí sube. Eh, sube un poco.
0: A ver, las noticias lo que han salido es que este es el corredor que les quería hablar. En ese fácil sigue estando este Melvin Gordon y sigue estando los de Murray. Me pregunta, ¿son relevantes los dos? No, siguen, se, se, siguen viendo mal y no se sigue viendo alguien que sea 100% dominante. Chase Edmonds, muchos creen que va a llegar a ser el running back 1. Yo esperaría que en un futuro sí, pero al menos a corto plazo ya salió Nathaniel Hackett a decir que este... Melvin Gordon y este Lachibius Murray van a seguir siendo los running backs 1, o sea, ru running back 1A y running back 1B. Y Chase Edmonds, por sus características que estaba teniendo desde Miami, va a ser un rol de tercer down. Al menos se lleva a empezar. Entonces sería un running back 1A, Melvin Gordon, 1B, Lachibius Murray. Y running back 2 sería este Chase Edmonds. ¿Cuál me gustaría tener de esos tres? Por ahora, let's see with Murray. No creo que siga siendo muy bien, que muchos piensen ah, es que es el que va a ser más dominante. Sigue siendo un consenso de tres. Es un claro ya este consenso de tres. Y les hemos dicho algo, a mí no me gustan los consensos de tres. Así que yo prefiero ir a buscar a Naheem Hines que quedarme en el barco de Chase Edmonds. ¿Tendrá sus semanas explosivas? Sí, pero por ahora no tiene
1: un lugar establecido en ese, en, en ese depth chart. Sí, pero el talento claro que lo tiene para ir subiendo en el depth chart, yo creo que sí podría, no, no obviamente no tomar la titularidad, como bien lo dijiste, en entrar en el rango de un running back 1A, uno 1B, uno esperando que sea sí. Melvin Gordon y Chase Edmonds, no tanto Latavius Murray, así que yo lo veo más por ese lado, pero bien lo dijiste, yo no me iría por Chase Edmonds a agarrarlo si es que está disponible. Sí, que lo acaba de decir bien a
0: lo mejor y el mejor escenario es que sea uno en el futuro Melvin Gordon y después uno ve este Chase Edmonds, pero no y obviamente baja mucho el nivel de Melvin Gordon y la Chivas Murray y yo los empezaría en unas ligas muy profundas a soltar
1: por un jugador que diremos en los VICE. Así es. Y bueno, pues qué te parece si nos vamos a otro trade que hubo en el, en el día límite de trades que pues fue el que ya te mencioné y que a mí me sorprendió, que me gustó bastante, que fue el de Chase Claypool llegando a los Chicago Bears. Chase Claypool, eh, dato interesante, el rumor
0: que salía que justamente... Se va por un pick de segundo round a los Chicago Bears, que se decía que los Packers este, también ofrecieron un pick de segundo round a cambio de Chase Claypool, pero que los Steelers consideraron que el pick de segundo round que les daban los Chicago Bears iba a ser más alto que el de los Packers y pues decidieron dárselo a ellos.
1: Así es, aunque ahora hablar... ¿Qué pasa en los Chicago Bears? ¿Qué, ¿Cómo afecta la llegada de Chase Claypool? Bien lo dije en pocas palabras. Es mejora para el buen Justin Fields porque no tendría nada más a quién lanzarle más que a Darnell Mooney. Sí, estaba Colquemet, estaba Dante Pettis, estaba Economus, este creo que era Econemus and Brown, e incluso Belus Jones, el novato, pero ninguno estaba sacando la casta. Justin Fields se está viendo bastante bien. Por algo le dijimos que vayan por él en waivers. Tiene... Buen, un piso sólido por sus habilidades por tierra y por aire pues necesitaba un arma más, que yo creo que Chase Claypool no es el tipo de wide receiver que puede ser el titular en algún equipo, yo creo que funciona más como un wide receiver 2, así como lo es Darnell Mooney, por eso yo creo que Chase Claypool sí podría subir su valor, porque ahora es el principal en ese ataque a ah, mi punto de vista pero más sube el valor de Justin Fields. Sí eh, si me preguntas a mí de rápido eh, yo no agarré a
0: Chase Claypool, la verdad no considero que sea un receiver que sea bueno. Eh, me gusta lo que va a decir perfecto para Justin Fields. Me gusta todavía más. Es el claro ganador de este trade, pero este recordemos que los Bears son el equipo que tiene la segunda menor cantidad de yardas aéreas de la NFL y no porque llegue un jugador como Chase Claypool lo vas a cambiar. Claypool no es un Davante Adams, Claypool no es un DeAndre Hopkins, no lo es. Sí, en su temporada de novato llegó a clavar 11 touchdowns, por supuesto, porque era un deep threat, pero en esta ofensiva el que gana más y el que yo iría a agarrar es el Mooney. Hasta considero que gana más Darner Mooney llegando a los a, a, con la llegada de Chase Claypool, los Chicago que el mismo este, Claypool. Para que sean una idea, hubo un jugador que justamente al inicio del 2021 estaba teniendo números que yo creo que van a estar muy similares a los de Chase Claypool, y es AJ Green. AJ Green estuvo promediando 456 yardas y 3 touchdowns. Eh, yo siento que va a estar muy similar por ahí. recordamos que después se cambió a Arizona, pero no creo que sea relevante en fantasy. Así que no hay mejores jugadores para
1: gastar un trade. Ahí la verdad. Sí, yo creo que si llegara en su momento a ser relevante, Chase Kill será por el volumen que tiene, pero nada que más. Que,
0: ¿Crees que tenga volumen? Es que ahí está la cuestión. Yo creo que su volumen va a ser cinco targets de los cuales va a estar agarrando tres y, y 15, juegos de 15 yardas, juegos de 23 yardas, de repente uno que explote. O sea, no, recordemos que aquí sigue estando. O sea, sigue estando en Krieg Harris, sigue estando ante Petty, sigue estando este Aquarium Sam Brown, que obviamente Claypool va arriba de ellos. Pero no es un equipo que dé volumen a sus más receivers. Entonces. O sea, yo no me subo a ese tren de que que vaya la, valga la pena un spot en tu, en tu fantasy, no sé.
1: Mira, es que es, te digo, o sea, no puedo decir ya de una vez que sí va a tener el volumen, o sea, va a depender mucho de, que, de qué forma estos versus tienen más al pero pues el Mooney ya tuvo una semana en la que tuvo 12 targets, y Kwan otra semana en la que tuvo 7 targets, cantidades de targets que a lo mejor y fue de una semana y ya, pero... Con esta llegada de Claypool, por eso digo que si es relevante va a ser por el volumen, y sería en específico en Ligas Ppr, no en, en, en todos los formatos. ¿Prefieres tener a Chase Claypool o Sai Jones, por ejemplo? Híjole, me la pones difícil. Sí, es que yo creo que, que sea digo, disponible. Es que te digo, yo creo que primero habría que ver la manera que lo usan a Claypool. Yo, si digo, no tengo nada más a qué agarrar y tengo el espacio en mi banca, a lo mejor sí me animaría a agarrar a Claypool, pero si estoy en una liga profunda, háblese si estoy con otros 12 o 14 jugadores más en mi liga, ahí es donde yo a lo mejor lo agarraría, pero siempre y cuando observando de qué manera le va esta semana en particular. Si, has, si no hace nada relevante y si veo que ya de plano va a funcionar de la misma manera que ha funcionado Darnell Mooney, yo creo que si sí lo suelto en las semanas siguientes.
0: Ahí, ahí te va. Yo creo que un jugador que está disponible en más del 90% de las ligas, que yo les dije que me gusta mucho, prefi que este seguro la tienen muchos, prefieres agarrar a Chase Claypool o a Terrence Marshall de los Panthers? No, 100% a
1: Terrence Marshall, porque
0: ya vimos algo de él. Sí, justo. Entonces... No, no, no. Por el nombre de Clay, porque le llevó a sonar, hay mejores jugadores disponibles. Y yo creo que 100% igual yo miraría por Terrence Marshall, que yo creo que es una, una opción que debe estar libre por ahí.
1: Así es. Pero bueno, pues esta fue la situación de Chase Claypool a los Chicago Bears. Vámonos con otro trade que hubo en la semana, que es hablar de los Minnesota Vikings. Vamos a uh. cambiar de posición. Vámonos a la posición de Tyren, que fue el buen TJ Hawkinson.
0: ¡Qué locura! Este, este también es de los que me llamó la atención porque fue de los primeros que cayó justamente en el límite de trades. Eh, me hace mucho sentido con la lesión que tuvo Uri Smith, que se espera que quede fuera de 8 a 10 semanas. No habían sacado esa línea de tiempo, solamente dicen que se iba a perder tiempo, pero ya con el trade de T.J. Hawkinson, avientan que se pierde de 8 a 10 semanas y la verdad no estaba haciendo lo que esperábamos Harry Smith, que no esperábamos gran cosa, pero sorprende la llegada de T.J. Hawkinson y no dieron cualquier cosa por él. ¿eh? Entonces... ¿Tú qué te esperas de T.J. Hawkinson? ¿Estarías feliz si dices a ti Hawkinson? ¿O
1: te, creo... te darían
0: en, en, en el Cora?
1: Mira, yo creo que sí me gusta. Yo creo que sí es mucho mejor para ti, Hawkinson porque la verdad... O sea, no es que diga que Jared Goff es malo. Digo, estaba haciendo cosas relevantes en Fantasy, pero 100% se me hace un mejor Cora que Kirk Cousins a Jared Goff. Está en una ofensa que es a mi punto de vista, un poco más explosiva, y no creo que tanto le afecte. Yo creo que sí sube su valor de Hawkinson, pero no de manera abismal, porque si hubiera llegado un equipo en el que no hubiera un wide receiver, bueno, entre comillas elite, pues me gustaría más Hawkinson. Pero como pasa de estar de, de compañeros con Amoros san Brown a estar con Justin Jefferson, pues, pues es de alguna manera decir que no es el principal target en su equipo. O sea, ya lo era, y ya otro equipo en el que tampoco lo va a hacer. Pero la mejora del coreback, y pues... Sí, es
0: mucho mejor. Sí, 100%, es mucho mejor. Y, y el talento que tiene alrededor también es muy, muy bueno. Eh, nada más hacer un paréntesis rápido. Yo creo que uno de los ganadores también aquí en este trade eh, es lo, el próximo Tyrant, uno de los Lions. Yo creo que vale la pena echarles un ojo. Que yo esperaría. Bueno, no sé. O sea, está Brock Wright y también está James Mitchell. Que. Debería ser el que tome la relevancia. Yo espero que sea James Mitchell porque es novato y fue de quinto round. Yo esperaría que pudiera entrar. Entonces, considérenlo ahí y ya cerrando el paréntesis. Eh, la pregunta es. Bueno, la pregunta eh, es un hecho que este Steve Hawkinson va a seguir siendo un tyrant de los top 10. No va a ganar. No el sé que ganes tu liga. No es un Travis Kelsey, no es un George Kittle, pero te va a dar muy buenos puntos para que estés tranquilo en esa posición. La pregunta aquí es. Va a llegar a competir con alguien. Y no van a ser los targets ni de Justin Jefferson ni de nadie más. Van a ser con los de Adam Thielen. ¿Crees que le gane en cantidad de targets a Adam Thielen o que esté quede atrás de Adam Thielen? Porque obviamente va a tener más que Hugh Osborne. pero
1: ¿dónde lo pondrías ahí? Mm, híjole, yo... M, m, mira, yo creo que si llega a superar en Targets a Adam Thielen, que yo creo que va a haber semanas en, que, en las que sí lo puede llegar a hacer, porque en la temporada, por ejemplo, en la semana número 2 fue una semana en la que Irv Smith superó en Targets a Adam Thielen, Fue ocho uh, contra siete. Y en semana, y en el resto de las semanas, en todas, Adam Thielen superó en Targets. Yo creo que 100% tiene más talento a TJ Hawkinson que Irv Smith. Yo creo que por eso... Yo creo que habrá semanas futuras en las que te digo que no son sí lo puede hacer, pero habrá que ver, de la misma manera con Chase Claypool. Habrá que ver qué tanta química hace con Kirk Cousins. Cuál es el uso que le van a dar? Que yo creo que sí va a ser mayor al que tenía Irving Smith. Y por eso yo creo que sí, sí me inclino a que sí puede llegar a superar en targets a Adam Thiel. Que mira, eh, lo voy a decir este, de gran forma.
0: Eh, yo estoy viendo ahorita su calendario y de la semana, al menos de la semana 12 a la semana 16, todas las defensivas a las que se enfrenta están dentro de las 10, bueno, 10-11 peores en contra del Tyrend. Entonces, en esas, al menos unas cuatro de esas 5 este, semanas, yo igual estoy del lado que sí podrá llegar a rebasar a Adam Thielen. Se pone muy interesante porque rebasar a Adam Thielen es quedarte con touchdowns. Y si algo ha tenido Hawkinson es que al menos en los Detroit Lions no le estaban dando touchdowns, solamente tenía tres touchdowns en lo que iba la temporada. Entonces, podrán venir buenos números. Yo creo que van a haber semanas del Dentro del top 5 de Hawkinson y otras dentro del top
1: 10 sin salir de ahí. Así es. Y mira, hemos, mira, no hemos mencionado mucho, pero por ejemplo, cuando hablamos del trade de Niajim Hines fue bueno para Jonathan Taylor. No lo dijimos con Claypool, pero pues que Claypool se fuera fue bueno para Johnson. Bueno, más para ah, George Pickens. Bellísimo. Y en el caso de Tio Hawkinson es mucho mejor para monrose and Brown, pero algo que sí me gustaría mencionar es que cuando hablamos de Chase Edmonds no mencionamos qué pasaba del equipo del que se iba, es decir, uh, y yo creo que esta es buena introducción para el siguiente trade que hubo, que fue la venga. llegada de Jeff Wilson a Miami, que por eso no hablamos de cómo le podía afectar a Monster porque ahí llegó otro jugador que fue Jeff Wilson. Este es complicado. Este es bien, bien
0: complicado este, este trade. Eh, ¿Por qué? Porque llega a un con un head coach que ya lo conoce ya llega a estar en un equipo que, que está usando consenso de dos, que yo creo que Jeff Wilson tiene las características que puede estar que estaba teniendo Chase Edmonds, pero al conocer a, al head coach, conocer a bueno, la parte importante del staff ahí, podrían darle un volumen suficiente para que se volviera a quedar este backfield 50-50. Obviamente me gusta por Jeff Wilson, porque ya era un running back que muchos estaban soltando y que no estaban considerando debido a la llegada de Christian McCaffrey. Pero si tú tenías a Raheem Mostert, tenías el volumen que estaba teniendo, no, no me gusta del todo. Yo creo que va a ser, no lo sé, este el mejor escenario que sea una situación como un Dalvin Cook-Alexander Mattison. Esa sería la que mejor que me, me, me gustaría más ver, pero también podría llegar a ser una situación como la de... De Andrew Swift y este ya este llamado Williams o como la de este Montgomery y este Khalil Herbert. O sea, más son un 50 50. Tú cómo ves ahí?
1: Sí, yo concuerdo. Yo creo que me gusta esa comparación de Montgomery con Khalil Herbert y Swift Jamal Williams. Yo creo que sí va a ser algo bastante similar porque así que dijeras que Jeff Wilson estaba haciendo malo, por supuesto que no. Le estaba, estaba haciendo las cosas muy bien y algo que me acuerdo que llegábamos a mencionar es que con Jeff Wilson ya no importaba el rival. Te daba un piso sólido de 12 puntos cuando él era el titular. No quiero decir que ahorita va a volver a hacer 12 puntos porque ya compite con Mustard, pero es un jugador bastante eficiente y por eso mismo yo creo que incluso le podía... Podría llegar a quitar los acarreos en zona de gol, zona roja a sí. Monsters. Que, que eso da miedo,
0: porque vamos a entrar otra vez en la discusión cuándo va a pasar eso. ¿Qué partidos sí se los va a quitar y qué partidos no? ¿En qué partidos va a ser el running Mac 1? Porque así como le puede quitar los acarados en zona roja, también podría ser que de repente sea el running Mac 1. ¿Cuándo se va a dar eso? O sea, lo que estábamos empezando a ver al inicio de la temporada con los Dolphins, con Raheem Mostert, Chase Edmonds, que les decíamos, pues es que no sabemos quién va a ser el 1 porque se si estuvieron capechaneando al menos en las primeras cuatro semanas. Va a haber un punto en el que pase aquí eso. Entonces, con, o sea, yo creo que sí vale la pena tenerlo, pero este
1: es muy a largo plazo y no te podrá decir que lo empieces ahorita. Sí, yo también. Habría que ver primero cómo se comporta ese Buffy, la repartición en porcentaje de snaps y oportunidades que yo ya lo analizaremos bien en semanas siguientes, pero pues yo creo que vale la pena y, hablar de... Ajá. Ibas a
0: decir otro, otro trade porque quiero decir algo más de, de este trade. Ah, dilo, a ver, dilo, dilo. Elijah Mitchell. Elijah Mitchell, Elijah Mitchell gana también en este trade un poco. Eh, ¿Por qué? Porque ya la van a activar. Espero que la activen en IR. No, te, no me acuerdo si es en la semana 10 o en la semana 11, pero va a regresar a un backfield donde solían de repente usar a dos corredores. No le va a quitar la chama a Cristian McCaffrey. No, eso no va a pasar. Pero al menos es un corredor que sigue estando ahí disponible y si cae la lesión de Christa McCaffrey, ya no hay nadie más en ese backfield que le compita seriamente a las repeticiones que se puedan quedar. Lo que pasaba antes de no sabemos si es Jeff Wills o no la ya Mitchell. Ahorita se las llama McCaffrey. La fiesta para Elijah Mitchell. Entonces, ojo ahí también,
1: ¿eh? Sí, yo creo que es un buen handoff a tener para el resto de la temporada El buen Elijah Mitchell. Y bueno, ahora sí, pues quería hablar de un último trade que pasó, que no precisamente fue el, el día del martes, pero pasó anteriormente, que fue el de cada Tony a los Kansas City Chiefs.
0: Exactamente. Este trade quería hablar. Porque es que lo, lo hemos mencionado demasiadas veces. No recuerdo cuántas veces hemos hablado ya de este trade, pero es un trade que me gusta y es un trade que no tienes que ir a buscar a Chase Claypool. Tienes que ir a buscar a Kadarius Tony porque llega a los Chips. Claro, los ganadores de este trade obviamente es Wanda Robinson de los Giants que está diciendo las cosas muy, muy bien. Ya hablaremos un poquito más de él en el futuro, en bueno, unos minutos más. Pero Kadarius Tony. Un wide receiver que ya pasó las pruebas físicas. Que ya dijeron que está 100% bien. Que Andy Reid no es ningún tonto. Y que si iba a jalar a alguien, iba a ser alguien bien estratégico. Y fue Cadero Stoney. Y no le iba a jalar si seguía lastimado. Entonces, es un gran trade que llega a un equipo donde necesitan de un wide receiver que sea más sólido. Y perdón, me digan lo que me digan. Tiene más talento que McCall Harmon y tiene más talento que Sky Moore. Tiene más talento que el actual Julius schuster porque es extremadamente rápido y ágil vale la pena tenerlo porque and, si hay un equipo que sabe usar a estas características de wide receiver son los Chiefs
1: que eh, mira yo creo que si me preguntas yo bueno a es más mi perspectiva personal sí, sí. yo creo que Kadarius Tony puede ser más relevante si es que llegas a entrar a playoffs de fantasy porque ah, yo, bueno. creo, yo creo que es un jugador que se va a acoplar más de... No creo que sea tan instantáneo. Y si lo llega a ser, va a ser porque va a tener jugadas súper explosivas. Que claro que las puede tener. Pero yo veo que acaparon mayor número de targets, mayor cantidad de snaps y mayor cantidad de rutas corridas. Hablando ahí de la semana 15 en adelante, 14 en adelante, ya entrando a playoffs. Que precisamente yo creo que Cadre Stoney funciona como un jugador, ya no hablando de fantasy, pero los Kansas City Chiefs cuando entren a playoffs, un jugador que los puede hacer sacar la chamba bastante bien como lo llegaba a hacer Tyreek Hill. Sí, este, le va, los va a sacar de aprietos. Justamente va a ser
0: Yo no creo que sea hasta la semana 15. Yo creo que sí es, sí es mucho decir la 15, porque justamente es cuando el, el calendario se pone complicado para los Whites. Porque semana 14 van en contra de Denver, que es la mejor en contra de Whites. Después Houston, la quinta mejor. Después Seattle, que es la cuarta mejor. Y después repiten Denver, la primera mejor. Yo espero que a lo mejor esta semana no, que van en contra de los Jaguars. Pero al menos en la semana 11, en contra de los Chargers. Que es la defensiva más fácil en la que les se van a enfrentar el resto de la temporada. Que está en el lugar número 10-11. Yo creo que desde ahí deberíamos de ver cosas bastante sólidas de este hombre para para considerar meterlo y que en esas semanas que van a ser difíciles en el calendario, ya sea un war receiver que no le haga ni cosquillas el, el, la, la defensiva. ¿Que llegue a ser un war receiver 1? No, pero al menos yo sí creo que puede llegar a
1: ser un war receiver 2. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y digo, si es lo que yo digo, te va a hacer ganar tus playoffs de fantasy. Sí, sí, es un hecho. Pero bueno, pues yo creo que esos fueron todos los trades que relevantes, digo, porque obviamente hubo defensivos, como bien mencionaste, el de Bradley Chubb y, y entre otros, Rockon Smith, pero pues estamos hablando de fans y vale más la pena los ofensivos. Pero pues bueno, sin haber dicho más de los trades que yo creo que fueron los únicos relevantes, ¿qué te parece si sí, ahora sí nos vamos de lleno con los con el Bayern Cell, que es el episodio del día de hoy? Venga. Vámonos con el Bayern Cell, que empezando, como siempre, con jugadores que tienes que comprar, jugadores por los que tienes que hacer un trade. Empezando con los corebacks, empezando con el coreback de los Denver Broncos, y es el buen Russell Wilson.
0: ¿Qué? ¿Qué, qué? qué tengo que ir a Russell Wilson? ¿Tengo que ir por, por Mr.
1: Mr. Unlimited? <risa> eh,
0: yo creo que sí. Sumamente sí. barato hay equipos que le han soltado ligas donde está libre y muchos estarán apostándole a un de Watson,
1: pero si le vas a apostar a un de Watson, ¿por qué no vas a apostarle a un Russell Wilson? Que Mira, yo creo que tenemos una, la, una tarea bastante complicada cuando estamos hablando de Russell Wilson, porque quienes van a, no van a querer ir por él es quienes los draftearon <risa> porque Justo. quienes los draftearon están no, lo odian, lo odian Yo me incluyo entre ellos <ríe> Yo me incluyo entre ellos Y la verdad me costaría hacer un trade por Rossy Wilson Pero ese juego en contra de los Jacksonville Jaguars Ya dio cosas más interesantes Un poquito más sólidas Me gusta lo que hizo, digo, fue bueno Que tampoco hicieran un trade de enviar a Jerry Judy a otro equipo Porque se vio bastante bien en contra de Jacksonville Así que Rossy Wilson tiene un buen calendario de aquí a futuro Y podría ser un, un buen coreback Ahí está el dato, el
0: calendario Va mejorando Todavía no es ese coreback de más de 20 puntos fantasy que estuviéramos esperando, pero ya está siendo un coreback que está entrando justo en, el, en la cantidad de puntos que te dan muchos corebacks que siguen estando disponibles. Alex un Kikosin, Alex un Jared Goh, base a lo que estaba haciendo antes este Justin Fields, Pickens, este Heineke. O sea, son corebacks que o sea, lo agarras y lo puedes empezar, pero no tiene más upside. El calendario es muy sencillo. Sin lugar a dudas, está calificado entre los top 3 calendarios más sencillos para los corebacks del resto de la temporada. En la semana de campeonato, semana 17, van contra la segunda peor defensiva en contra de los corebacks. Titans son la novena peor en contra de los corebacks. Después los Raiders que son la peor. Después Carolina media tabla. Pero después Baltimore que son la séptima peor. Después Kansas City que es la peor. Luego Arizona que es la quinta peor. O sea, vean ese calendario. Y si ha hecho bien las cosas Russell Wilson contra algún equipo... Es contra malas defensivas. Él sí cumple la regla de buena defensiva, la riego. Pero mala defensiva, bien. Semana 4, los Raiders, considerados la peor defensiva, 29.9 puntos fantasy. Semana 1, Seattle, que son la doceava, tercera peor, 21 puntos fantasy. Hay potencial aquí.
1: Sí, así que obviamente depende también de qué coreback tengas, digo, no es como que tengas un Lamar Jackson, Justin Herbert, sí, no, a pesar no. de que no les está yendo bastante bien, tengas que ir por Russell Wilson, es, depende de la situación de tu coreback, pero si tienes un coreback no tan bueno, vale la pena Russell Wilson, pero bueno, pues esos así fueron es. los corebacks los que les traemos, vámonos a la siguiente posición, que es la de los running backs, jugadores por los que tienes que hacer un trade, y este ya lo hemos repetido varias veces en semanas anteriores y otra vez está aquí. Es de los Indianapolis Colts y es Jonathan Taylor.
0: Eh, así es, el buen Jonathan Taylor, que este yo aquí no es un paréntesis. Yo creo que si vas a corto plazo con Jonathan Taylor, deberías de venderlo. Yo creo que es difícil que a corto plazo pueda dar algo relevante, pero algo podría hacer cosas interesantes.
1: Sí, porque Jonathan Taylor, mira, es difícil decirles que hagan un trade por él, porque Jonathan Taylor le ha estado yendo muy, muy, muy mal. Si lo tienes, yo creo que has de estar muy molesto con él, pero Jonathan Taylor no deja de ser un running back que tiene un gran uso. Es decir, pues sí puede llegar Sack Moss, pero Deon Jackson va a ser el que más va a competir en ese backfield y... Híjole, yo no veo un escenario en el que le pueda ir bien, en el que le vaya mal a Jonathan Taylor de aquí a futuro. Que sí, quizá
0: dos, dos puntos bien importantes aquí. Uno, eh, se Jim Hines, que se va el corredor que tenía potencial aéreo ahí. Y una forma de verlo es que todos los targets aéreos se los debe de quedar ya a Jonathan Taylor. Debe ser el jugador indiscutible y el jugador que se tiene que quedar con todas las oportunidades en ese backfield. Pero las lesiones... <risa> Su pequeñísimo gran problema que ha sido esta temporada es que sigue teniendo lesiones. Ya salieron a decir a, a los reporteros que, bueno, una, que no ha entrenado, punto bien importante. Dos, que no está al 100%. Y si hay algo que debes de hacer, es tener a Dion Jackson. No vayas por Zach Moss, es lo que les quería decir de cuando estábamos hablando de los trades. No agarren a Zach Moss. La a Deon Jackson, es un running back que ya está calado, que ya saben que se sabe bien el playbook, que ha sido explosivo y cuando le han dado el rol de, de running back uno, se adueña de, de, de las oportunidades. Entonces, si tienes a Jonathan Taylor, tienes que ir en este momento por Deon Jackson. Y si no tienes a Jonathan Taylor y tienes el espacio, ve por Dion Jackson, porque al menos esta semana se la podría llegar a perder. Eh, entonces, por eso que yo creo que a corto plazo no soy tan fan, si quieres algo corto vas perdiendo, mejor haz un trade y consigue algo más relevante ahorita pero si ya tienes asegurados más juegos, tienes récord ganador y quieres apostar a un running back que te puede dar muy buenos puntos al final de la temporada
1: vale la pena que, que vayas por él. Sí, completamente de acuerdo, así que Jonathan Taylor es un gran jugador a tener de aquí a futuro, vámonos al siguiente running back que les traemos que es de los Chicago Bears y es el buen Khalil Herbert.
0: El señor Khalil Herbert, nuevamente, repite y está aquí.
1: Sí, Khalil Herbert, porque no es un running back que prometa mucho o sea, hacer un running back 1, running back 2, alto de aquí a futuro, pero por la repartición que está teniendo con David Montgomery, vale la pena ir por él. Sí, eh, puntos bien importantes.
0: En la semana pasada, en la semana número 8, para que se una idea de cómo está la repartición ahí con Montgomery, Khalil Herbert tuvo 16 carreras para 99 yardas y un touchdown. Y Montgomery... 15 acarreos para 53 yardas y 0 touchdowns. Es decir, por tierra ya le ganó Khalil Herbert o está 50-50 si lo quieres ver de una forma más fría. Por aire, Khalil Herbert no tuvo nada. El que se quedó con las repeticiones fue Montgomery con 3 este, objetivos y en general ya de los, de los snaps, Montgomery se quedó con el 70% y Herbert con el 28%. Tú me dirás, ah, pero es que sí Montgomery más tiempo dentro del campo y lo que quieras. Sí, pero Herbert está siendo un mejor running back. Está siendo más productivo. En las últimas tres semanas, Herbert tiene más yardas terrestres en comparación a este Montgomery. Herbert tiene 235 yardas y Montgomery 182 yardas. Y eso, que Herbert tiene 10 acarreos menos. 35 acarreos en contra de 45 acarreos de Montgomery. ¿Qué es lo que sucede aquí que les dije de igual la semana pasada? Montgomery no tiene... No tiene contrato para la próxima temporada. Si siguen teniendo o van tirándole a un récord perdedor los Chicago Bears, van a darle oportunidades a los hombres que van a estar a futuro de su equipo. Yo uno que va a estar la próxima temporada es Khalil Herbert. Entonces tienen que calarlo bien si es que ya no van a renovar a Montgomery. Entonces se puede dar esa situación. Y fuera de eso, tienen un gran calendario para los running backs. Está dentro del top 5 de los calendarios más sencillos para running backs por el resto de la temporada. Vale la pena un pick de este hombre en tu alineación.
1: Pero bueno, vámonos al siguiente running back que es de los Carolina Panthers y es el buen Donta Foreman.
0: The Donta Foreman, que oh, hay opiniones divididas. Yo, la verdad, eh, muy similar a Jonathan Taylor. Yo creo que dependiendo de lo que necesite tu equipo, si necesitas corredores ahorita y tienes sentado a Donta Foreman porque tienes un buen running back 1, running back 2 y un flex. Pues en un trade
1: para conseguir un running back elite. Pero si no tienes a nadie, yo creo que es una buena apuesta. Sí, que bueno, yo, yo me acuerdo que antes del episodio te dije que yo difería un poquito en Don Foreman porque su valor está bastante inflado, porque digo, hizo cosas bastante buenas en contra de Atlanta, metió tres touchdowns y yo creo que Don'ta Foreman, yo lo meto como un jugador híbrido, yo creo que puede ser un running back por el que puedes hacer un trade y, te, y es bastante bueno porque está acaparando la mayor cantidad de oportunidades, dirán que es porque no está Chuba Howard, pero pues como tú dijiste, los Carolina Panthers están yendo con el que tenga la hot hand, el que esté siendo más efectivo, el que esté haciendo mejor las cosas. Y se, y se está viendo que es Don Foreman. Pero por otro lado, Don Forman, al tener el balón bastante inflado, pues podría ser mejor conseguir algo un poquito más consistente, me atrevo a decir, como Jonathan Taylor, que espero no me que haga quedar mal y sí si ya repunte de aquí para el resto de la temporada. Sí, que lo mismo, eh, Jonathan Taylor, si es algo a
0: futuro o corto plazo, ojo con las lesiones, porque también podría ser que no sea tan relevante. Ya lo dijimos, pero eh, Donta Foreman, eh, si ya lo que tiene bueno, es que sí, lleva dos semanas nada más dando buenos puntos. 16.5 puntos en la semana 7 en contra de Tampa y semana 8, 29.8 puntos fantasy. Lo hizo contra defensivas buenas. Tampa Bay son la sexta mejor defensiva en contra de Running Backs y Atlanta son la catorceva mejor defensiva en contra de Running Backs. Entonces eso me alienta que sí puede, tener, puede irle bien, porque esa hot hand que acabas de decir... Se la puede quedar Donta Forman, se la debe de quedar. Todos vimos a un Derek Henry dentro de esa Donta Forman. Y que vuelve a tener oportunidades como lo tuvo en contra de Atlanta. Le dieron 11 veces la bola dentro de la yarda 20 a Forman en ese partido. De verdad, sí, claro, se fue a tiempo extra y me dirás lo que quieras. Pero al menos son semanas favorables para los runbacks lo que queda. Yo creo que Chuba Hobart se debe de quedar con un 40% y Forman un 60. El mejor escenario 70-30. Pero vale la pena ahí si es que estás buscando
1: un flex con, con upside. Sí, completamente de acuerdo. Así que ese es el escenario de Don'ta Foreman Vámonos a la siguiente posición, que es la, la posición de los wide receivers. Empezando con el wide receiver de los Detroit Lions, Amonra Sam Brown, que repite, ya he estado anterior bueno, veces anteriores en este episodio, pero repite porque de verdad todavía no alcanza el piso que nos mostró al inicio de la temporada. Y aún más no le hemos visto todavía sin ti Hawkinson que ese es un mejor escenario para él
0: que este va 100% rápido de verdad, la salida de Hawkinson libera unos 5 targets al, al menos que deben estar disponibles y la mayoría se los debe de quedar este Amon Raza Brown, debe de carburar ya mucho mejor esta ofensiva y recuerden que se está quedando con una cantidad increíble de targets, si y eso es lo que quieres en un jugador que tenga volumen y Amon Raza Brown, ese se va a recibir.
1: Así es, así que en pocas palabras pues sí si vayan por and Brown, todavía no alcanza ese valor que nos promete Vámonos al siguiente wide receiver que es de las Vegas Raiders este sí está aquí por primera vez si no mal recuerdo, y es el buen Davante Adams, que Davante Adams también está siendo bastante decepcionante últimamente, pero pues es que es igual que and Brown, al inicio de la temporada nos estaba mostrando cosas bastante buenas, llegó una semana a tener a 17 targets y ese es el volumen de Davante Adams así que es un jugador que a lo mejor ahí sí si te duele, que no te lo venden tan fácil, pero ahorita su valor está bastante bajo, está barato y ve por él.
0: Que va a ser difícil que te lo den, pero puedes intentarlo. O sea, yo creo que si hay una ventana que se abre para ciertos jugadores, así como se abrió la ventana de Darwin Cook, se abrió la ventana para Alvin Camara, se abrió la ventana para, no sé, ¿qué otros jugadores han tenido ventanas abiertas? Que si los agarras, para futuro te puede ir muy, muy bien AJ Brown, por ejemplo, que algunos dicen que lo vendas ahorita, pero yo no entiendo. Pero... Ya hablaremos de eso en dos minutos. Pero... Cero puntos. Los Riders la semana pasada. No creo que se repita. No no, no debería repetirse, pero... Está siendo excepcionantes. Pero Davante Adams
1: es sólido. Sí, así que es un wide receiver porque vale 100% hacer la pena. Pero... Bueno, pues es... Hacer la es... pena. Vale la, la pena <risas> hacer un trade. Justo, justo, justo. Vale la pena hacer un trade por Damante Adams. Vámonos al último wide receiver que les traemos, que es el novato de los New York Giants y es Wanda Robinson, que igual lo mencionamos un poquito cuando hablamos de Kadari Stone y que se fue a los Kansas City Chiefs, pero pues que, eh, el buen Wanda Robinson pinta al momento ser ese wide receiver que acapare la mayor cantidad de targets de Daniel Jones. Justamente eh, la semana
0: pasada, igual que Adavante Adams, este, yo creo que sí es bien fácil conseguirlo y seguramente está libre, que por amor de Dios ya agarrenlo. Este solamente tuvo tres targets para dos recepciones y 15 yardas. Horrible. Después de que lo recomendamos, son números muy malos. Pero su participación en rutas, es decir, este, las veces que estuvo involucrado en pases en el equipo, subió del 78% al 85%. Y estamos cansados de decirles que el volumen en fantasy es lo que quieres. Entonces, si estás buscando un wide receiver con volumen, es Wanda Robinson y ya se fue Tejeres Tony.
1: Sí, que híjole, mira nada más un jugador entre paréntesis que yo creo que igual el que podría valer la pena agarrar sería Darius Slayton porque cuando se lastimó Sterling Shepard, el que luego luego mostró eficiencia y hizo cosas bastante buenas, fue Darius Slayton así que Darius Slayton vale la pena si tienes el espacio en tu banca agarrarlo pero vale más Wanderlund. sí, justo, pero te voy a preguntar a quién
0: prefieres, Wandale o Slayton y yo prefiero a, a, a Wandale igual y lo mismo, eh Prefieres un Slate o no Terence Marshall? No, Terence Marshall. Entonces, de, depende de qué tan profunda es tu liga, pero si es muy, muy, muy profunda, pues vale la pena ahí intentarlo.
1: 100%. Pero bueno, vámonos a la siguiente posición que les traemos, que es la de Tyrants, empezando con el Tyrants de los Dallas Cowboys y es Dalton Schultz. Que empezando y quedándonos, eh, sí. porque justamente queríamos
0: agregar a Greg Dulcich, pero creo que ya están cansados de escucharnos que tienen que ir por Greg Dulcich. Vayan por él, de verdad es increíble. Eh, pero Dalton Schultz eh, tiene semana de bye. Ojo ahí. Entonces nada más consideran bien si es que lo van a ir a agarrar. Eh, viene teniendo un buen target share. Con Dak Prescott se ve bien. Dak Prescott ya se está viendo saludable. Espero que eso no, no cambie. Eh, cuando juega Dak Prescott, este Dalton Schultz promedia en al menos en los tres juegos que ha tenido con Prescott en esta temporada este, 50 yardas, 100 recepciones por partido. Y eso me fascina. Eh, la semana pasada se quedó con el 27% del target share, 5 recepciones para 77 yardas en 7 targets y un touchdown, con Dak Prescott Dalton Schultz es un tight end sólido para quedarte para el resto de la temporada,
1: Sí, que me gustaría mencionar que precisamente era de nuestros tight end sleepers favoritos antes de que iniciara la temporada y era por lo que prometía hacer con Dak Prescott, ya Dak Prescott es otra vez el titular, así que el buen Dalton Schultz promete mucho para el resto de la temporada así es pero bueno, esos son los jugadores que les traemos por los que tienes que hacer un trade. Vámonos ahora con la, las armas con las que puedes conseguir estos jugadores. Es decir, jugadores que tienes que vender. Empezando con la posición de los running backs y es el running back de los Detroit Lions y es el buen Dandre Swift. Ay, me duele que esté aquí. Es bien difícil ponerlo.
0: Eh, hay gente que te está diciendo que lo vayas a conseguir porque está barato, pero yo creo que que no <risa> puedes subirte a ese tren de gente que lo va a ir a buscar y que te va a hacer trades por él yo creo que vale la pena ahí es el riesgo pero estamos más de lado que debes de venderlo
1: sí porque la única piedrita en el zapato de andrew swift se llama jamal williams que yo yo la verdad creo que hasta llegaba a ver una estadística que creo que jamal williams está muy cerca de romper en la estadística hablando del equipo de los detroit lions de mayor cantidad de juegos que con dos touchdowns terrestres. Jamal Williams, que creo que se recuerda, ¿sabes quién lo tiene? Barry Sanders. <risa> o sea, a ese nivel le están dando el uso a Jamal Williams. Es increíble y
0: no creo que es una piedrita, es una piedrota en el zapato. Eh, se siendo muy productivo, ya lo dijiste, que amenaza con quedarse. Y lo decimos en todos los live streams eh, antes de los juegos. Ojo, empiecen a llamar Williams porque le va a quitar al menos un touchdown a una Swift. Y dicho y hecho, se los quita. Ya hasta dos. Eh, ¿Qué pasa aquí? Swift eh, tuvo una lesión bien importante Se, quedó mucho, se perdió mucho tiempo Le dieron suficientemente eh, tiempo Para poder recuperarse bien Pero al parecer todavía no está al 100% La única persona que dice que ya está bien Es Swift Él mm -hmm. dice, yo estoy seguro que ya me van a dar más tiempo Tip No le hagan caso a los jugadores si ven que alguien dice que le ve bien, no hay que hacerle caso porque es lo que van a decir. Nadie va a decir que va a jugar mal, por ejemplo. Lo que sí escuchamos es al staff de coacheo Y ya hubo un coach que dijo, no recuerdo bien qué fue, pero que mencionó que tal vez le dimos muchos acarreos en este último juego. Swift tuvo cinco
1: acarreos. ¿Cuánto querían darle? Sí, es un volumen que incluso debería aumentar, pero si dijo eso alguien del staff de coacheo es bastante preocupante. Que digo, pues el upside de Swift, lo que lo hace bastante relevante es por aire, que digo ahí sí tuvo cinco targets, se quedó con un touchdown, pero si no tienes el volumen complementario por tierra, porque ese ya está siendo de Jamal Williams, no, eh, no me gusta. Y todavía está un momento en que podrán considerarlo. Algunos todavía un running back
0: uno, pero consigan algo sólido. Vale la pena intentarlo.
1: Así es. Pero bueno, pues es fue Andrew Swift. Vámonos al siguiente Running Back que tienes que vender que este es de los Commanders y es Antonio Gibson. Eh, viene
0: bien. Viene dando buenos números. Eh, está recuperando, pero este era un jugador que solía estar bastante en los BCC de la temporada pasada y está otra vez
1: aquí. Sí, porque... Otra vez, mira, esto lo hemos mencionado N veces. Este backfield es 100%, bueno, no 100%, pero la mayor parte de es inclinado hacia Brian Robinson. En el partido en contra de los Colts, Brian Robinson tuvo 8 acarreos, mientras que Gibson tuvo 7. Y por aire, digo, por esto que dijiste que le está yendo bastante bien a Gibson, tuvo 7 targets, se quedó con un touchdown. Está siendo bastante relevante, pero yo creo que no es algo que va a ser semana tras semana para Antonio Gibson.
0: No, es complicado. este, Yo creo que justamente llegan los jugadores que muchos están considerando que debes ir a conseguir y de eso se tratan estos, estos sales que les estamos trayendo. No jugadores que están, uy, wow, qué, qué upside, sino fuimos a analizar lo que la mayoría de la gente les está diciendo que consigan pero que no consideramos que puedas tener ese volumen. Entonces yo creo que puedes conseguir jugadores bastante bastante sólidos, confiables, con el potencial que tiene este Antonio Gibson. También pueden algunos considerar ir a vender a Brian Robinson también podría ser, pero recuerden el que se debe de quedar con las situaciones de corto yardaje es Brian Robinson, no Antonio Gibson. Entonces yo sigo apostando un poquito más a él. Me gustaría más tener a Brian Robinson, a pesar que estamos viendo ese cambio en el backfield. Pero los Washington Commanders suelen ser muy radicales, así como lo fueron los Dolphins al inicio de la temporada. La próxima semana podríamos volver a ver 20 acarreos de, de Brian Robinson y casi
1: nada de Gibson. Y si fue un blea, pues más. Sí, 100%. Así que Antonio Gibson es un buen, buen recurso para vender y puedes conseguir cosas bastante sólidas. Vámonos a la siguiente posición, que es la posición de wide receivers, empezando con el wide de los San Francisco 49ers. Y es Brandon Ayuk, que Brandon Ayuk también viene haciendo cosas muy, muy, muy buenas. Pero, pues, un pequeño paréntesis en el último partido que fue en contra de los Rams. No jugó Divo Samuel y ya llegó Christian McCaffrey. O sea, es decir... La situación de los 49ers está teniendo semanas bien particulares, porque hace dos semanas le estaba yendo bien a Ayuk, pero todavía no veíamos a McCaffrey al 100. La semana pasada vimos ya a McCaffrey al 100, pero no jugó Debo Samuel. Ya se podrá decir que por fin vamos a ver todos ya en esa ofensa, y precisamente por eso yo creo que Brandon Ayuk va a bajar su valor mmm, abismal. Eh, sí, hay muchos cambios
0: en este en, en este equipo. Eh, mmm, que ya les hemos dicho, yo al que ya hubiera vendido también es Divo Samuel. Este, pero ya lo dijimos en, la, en los episodios de la semana pasada y lo hemos mencionado a varias ocasiones. Yo creo que es un buen receiver que si puedes conseguir algo, inténtalo. Eh, ¿Por qué? Porque está haciendo más efectivo Brandon Ayuk. Pero por el otro lado, eh, aunque sigo respaldando la idea que Brandon Ayuk me gusta más que Divo Samuel. Puedes irte algo más seguro. Porque hay muchos almas aquí. Está Christian McCaffrey, está George Kittle por mucho que le esté quitando este, oportunidades a Divo Samuel, pues va a regresar Divo Samuel. Y estamos esperando unas dos semanas más, una semana, que ya esté Elijah Mitchell. Entonces, véndelo al precio que tiene ahorita, que viene promediando por partido casi 20 puntos fantasy, que eso es irreal. Y puedes conseguir un war receiver uno por el precio de, de Brandon Ayuk. Yo creo que vale la pena. Y ahí te va un trade que podría salir. ¿Prefieres tener a Brandon Ayuk o a Monra Brown? Nada, ah, a Monra Brown, 100%. Para que sea una idea de las cosas que puedes llegar a conseguir, yo creo que sí es probable. Pues a, a lo mejor te dicen que le agregues a alguien más, pero justo como hay eh, otras personas que están diciendo no, vayan a conseguir a Brandon Ayuk, eh, yo creo que ahorita está en su tope de lo más caro que lo puedes tener. porque ha sido un buen recibir uno en las últimas tres semanas? Y sí, podrían ser buenas semanas para Brandon Ayuk, pero ¿qué prefieres? ¿El estar en, alineando a tus jugadores y pensar el oye, es que podría irle bien o no podría irle mal o... Estoy seguro que ya le iba a ir bien y ese es una amor a San Brown o, o alguien más. Y ¿eh? hasta un davante Adams con un
1: corredor que sea bueno, puedes quitárselo al que tenga davante. Sí, de acuerdo. Así que Brandon Ayuka ahorita tiene un valor tope y puedes conseguir cosas más consistentes. Así como el siguiente jugador que les traemos, el siguiente Wild que les traemos, que es de los Philadelphia Eagles y es A.J. Brown. Porque <ríe> muchos nos criticarán de que cómo va a vender A.J. Brown después de que se quedó con tres touchdowns. Y precisamente eso, un jugador no repite tres touchdowns en un partido. Y ya ha habido semanas en las que a A.J. Brown pues no llega a lo que promete y nada más es de que a ver si le va bien, a ver si ya le va bien, a ver si ya le va bien. Ya le fue bien en contra de Pittsburgh, pero puedes conseguir cosas elite muchísimo más sólidas y consistentes como, mira, yo creo que un trade que sí te podrá salir es AJ Brown por Damante Adams. Que es que a lo mejor no
0: sé. O sea, sí, 100% de acuerdo contigo. Yo creo que AJ Brown es completamente diferente a los jugadores que les hemos dicho ahorita. Este entre los jugadores que va a seguir siendo sumamente relevante, pero está en el pico de lo relevante que puede llegar a ser. La verdad, eh, yo no, no sé si intentaría conseguir un davante Adams. Yo a lo mejor intentaría conseguir a un running back 1 y un wide receiver 2. ¿Por qué? Por lo mismo que ha pasado en otras semanas. Si tú tienes a CJ Brown, que puede hacer la combinación, y tenías a Bryce Hall o tenías a Javonte Williams o tenías un jugador que ya se rompió, un Jamal Chase, pues estos son los jugadores que justamente puedes ocupar para tener para un equipo más sólido. Hasta, mira, podrías ir a conseguir que... A lo mejor sí estaría bien. No sé qué piensas tú. DJ Moore
1: y Darwin Cook. No lo sé. ¿Puede salir ese trade? Sí, yo creo que sí. Y aún más. O sea, recuerden que en este equipo no es que corra, no, no es que tenga mala participación de rutas de J. Brown, pero el que corre la mayor cantidad de rutas por drawback de Jalen Hurts es de Devonta Smith. Es decir, de Devonta Smith es el que corre la mayor cantidad de rutas en este equipo por drawback de Jalen Hurts, así que pues no quiero decir que el que tendría que estar haciendo es de Monta Smith, pero es decir tiene, si sí tiene competencia AJ Brown por ahí. Sí, el, el talento lo sigue
0: teniendo AJ Brown y se va a quedar con las oportunidades y si va a ir siendo un wide receiver 1 que tú feliz pero si puedes conseguir un running back 1 que son más escasos y un wide receiver 2 yo lo intentaría porque estás todavía a tiempo de cambiar tu récord de ganados y perdidos en la temporada de fantasy y AJ
1: Brown te puede dar cosas muy muy buenas Así es, así que traten de vender a J. Brown. Yo creo que sí vale la pena. Vámonos a la última posición, que es la de los Tyrants. Y aquí les haremos un Tyrants que, pues, este 100% iba a estar en el episodio del día de hoy. Y es el buen Kyle Pitts. Ay,
0: Kyle Pitts, adiós. Te llamabas. Dice una semana relevante. Parece ser que ya las cosas mejoran, pero yo no me creo nada y yo no quiero. Ver, es que si no tiene a Calpita, no saben lo que sufrimos, los que lo tenemos en verdad. Díganle adiós. O sea, ya por mucho que la próxima semana vuelva a dar una semana similar o que es que el volumen ya llegó y lo que quieras. Yo no me compro que los Atlanta Falcons vayan a hacer a ellos. Regresa a acordarle Patterson. Entonces déjenlo ir, consigan algo sólido. Greg Dulcich o Calpits. Dulcich Dulcich, y si por Pits puedes llegar a conseguir un wire relevante, Chris Olave por ejemplo que no le fue también esta semana, yo feliz
1: Sí, y es que estás hablando de los Atlanta Falcons. Un equipo que 100% se enfoca más al ataque terrestre. Y aún más, el calendario de los Falcons de aquí en adelante es relativamente sencillo. Obviamente tienen partidos complicados, pero partidos en los que no es tan necesario lanzar el balón. Es decir, si llevas perdiendo por casi 20 puntos en contra de Cincinnati, ¿crees que se van a lanzar cuando es un equipo que no les va a exigir tanto? Cuando aún más, bien tú lo dijiste, regresa a acordar el Patterson, obviamente no. Así que Cal Pitts... Buen, bravo, tuvo una buena semana, pero consigue algo mejor. ¿Qué vas a perder, no vas a conseguir un jugador
0: eh, running back 1 o running back 2, vas a necesitar agarrar a alguien que sea de riesgo, pero mejor deshazte de eso, agárrate un talent que sea sólido y olvídate de problemas.
1: Así es, pero bueno, pues esos son todos los jugadores que les tenemos que tienes que comprar y tienes que vender, o, y bueno, pues tú tendrías algo más que agregar. No, sean todos los jugadores, Este, estén atentos a
0: las publicaciones de Instagram porque podríamos ahí hacer uno que otro análisis. Pongan los comentarios sin que hagamos análisis
1: en video a través de Instagram. Así es, así que como siempre déjanos sus comentarios, déjanos su opinión, dejen su like, activen la campanita, vayanos a seguir a nuestra página de Instagram arroba MrFantasyFootball, también a TikTok arroba MrFantasyFootball y bueno, tienes algo más que agregar. Contenido exclusivo. Recuerden ir que
0: ahí está en el link en la descripción. Contenido exclusivo con las guías Mr. Fantasy. Con target share, snap share, oportunidades, defensivas en contra de los de cada posición: Callbacks, for receivers, running backs, este, tight ends, eh, análisis de lesiones importantes, noticias importantes. Y los rankings de wide receivers, running backs, tight ends y de flex para esta semana
1: con los over unders
0: y. Uh, está
1: muy completa esa guía así es, vayan a darle un ojo porque de verdad vale la pena pero bueno, pues ese fue el episodio del día de hoy y sin más que decir, nos vemos a la próxima